0: Y el hecho extraordinario está a punto de suceder Sí, sí,
1: es que te iba a decir exactamente lo mismo Me parece que estamos a punto de vivenciar uno de los momentos que vamos a decir como extraordinario
0: Sin dudas es que sí, porque en este caso tiene que ver con los invitados La verdad es que eh, yo suelo ser bastante elogioso de los invitados Porque nos tomamos el tiempo nosotros mismos personalmente De tratar de invitar a gente a la que admiramos, que nos gusta en lo que hace Y este caso es un caso emblemático de esto Hace tiempo teníamos ganas de que nos visite ella, oh. eh, y de verdad que sí, y ella lo sabe. Y ella eh, dice
1: con la mano como que, ah oh, ¿te parece esa palabra?
0: Dejate de joder, no es para tanto, pero sí es para tanto. Eh, y por eso hoy hemos modificado la estructura habitual del programa, uh -huh. justamente por los invitados que tenemos, y la, eh, la primera de las invitadas es una artista destacada a nivel nacional e internacional. Eh, si bien es Argentina, está residiendo en México, y ahora está... Digo, entre comillas, de visita en Argentina porque se vienen muchos shows acá eh, puntualmente. El 8 de noviembre va a ser el show el jueves que viene a las 9 de la noche en el Teatro ND. El 9 va a estar en Montevideo y después recorriendo todo el país. Un montón de fechas. Por eso quiero agradecer mucho que esté acá porque la agenda está muy apretada. Y me animo a conjeturar que es el único programa de radio que va a visitar. Me animo.
1: Eh, más o menos. Por ahí andamos. <risa> Por ahí andamos.
0: Le damos la visita a Loli Molina. Hola. La Hola. bienvenida. La bienvenida. Visita. ¿Cómo estás, Loli? Una gran alegría Chochos, tenerte.
1: encantados. Una
0: gran alegría. Yo recién decía, me quería jactar de algo de lo que no puedo, entonces, respecto de que me imaginaba que no ibas a ir mucho a otras entrevistas.
2: No, solo una. Solo, solo una. una más.
0: Solo una más. Sí. Bien. Porque yo interpretaba que tal vez no eras tan amiga de las entrevistas y nosotros en materia gris solemos tener en el inicio de las notas lo que llamamos meta entrevista, uh -huh. que tiene que ver con... Preguntarle al invitado qué es lo que le gustaría que suceda en una entrevista o por qué se siente desvinculado de las entrevistas. ¿Qué te pasa a vos con las entrevistas radiales?
2: Con las entrevistas radiales en realidad no, no tengo problemas porque uno puede hablar en, en vivo ¿no? y eso que uno dice, a menos que después te agarre un editor del mal y, y recorte todo, es lo que uno dice. Pero sí tengo problema con las entrevistas escritas. Uh
3: -huh. He
2: hecho entrevistas hermosas profundas de, de dos horas para promocionar un disco nuevo que salía y pusieron cualquier titular editaron cualquier cosa y eso es, es bastante doloroso porque uno pone en manos del entrevistador, digamos, cómo esa persona esa persona tiene la responsabilidad de mostrarte en, en, en el mundo, ¿no? Y, y que toda esa cadena entre el entrevistador, el editor y el medio eh, terminan mostrando cualquier cosa. Entonces, de un tiempo acá empecé a decir que no en las entrevistas
0: a tratar de medirlo un poco más
2: a elegir sí. también no porque de pronto... a elegir a veces las puedes hacer por mail y están buenas a veces te puedes sentar a hablar con alguien y vos también grabar mm. ah. y decir bueno yo también estoy grabando no <risa> como y, armas de doble filo sí. y en general digamos que a lo que le gusta al mundo ahora es que las cosas tengan muchos clics y muchos likes entonces muchas veces es mucho mejor poner un título polémico o, o problemático que poner un título que diga tengo un disco nuevo que es hermoso y estoy contenta, por ejemplo. Eso no da likes. ¿no? no Entonces, ahí está mi problema.
0: Muchas veces hablamos de eso. Acá hay un juego que se llama Contar Positivo que tiene que ver con hablar bien de la gente y de las cosas. Y mm -hmm. decimos que es un juego aburrido porque en general no garpa decir no, cosas claro. lindas. Eh, suele ser bastante aburrido, pensaba. Te propongo algo que es para el cierre de la entrevista, que vos pienses el título y le pongamos ese título a la entrevista. Ok. Que, por ejemplo, estoy contenta. Y estaría muy bien, estaría muy bien. Eh, veremos cómo se desarrolla la entrevista para llegar a esa conclusión. Yo, desde mi lugar, me voy a jactar de algo, Leticia. Bueno, a ver. Me siento... Buen anfitrión, en general. Que,
2: bueno, acá hay unas palmeritas. Claro. Casi la tía Jonathan. La tía Jonathan. Trajo la, un montón de cosas. La tía Jonathan manifestó una merienda sí, sí, sí. bien potente. Eh,
0: y lo amerita. Y, y yo decía y, y pensaba al respecto que para ser buen anfitrión tengo que pensar qué quisiera el otro. Eh, entonces, cuando viene un amigo a mi casa, pienso que si le gustan las gaseosas, tengo una bebida, y si le gusta fría, en la heladera, por claro. ejemplo. Uh -huh. Y cuando viene un invitado, pienso en qué le interesa. Y después trato de pensar, si eso que te interesa, me interesa a mí, para que la entrevista tenga mayor profundidad. Claro. En este caso, encontré algo que dijiste, o que alguien escribió, lo escribiste vos en este caso, así que no creo que tenga ningún conflicto en el medio, que tiene que ver con que, eh, ¿para qué necesito mi voz si no es para comunicar... Eh, las cosas que me parecen importantes y que hacen la diferencia. Uh -huh. Y yo, lo sabe Leticia, estoy obsesionado con el mensaje. Uh -huh. y con el look, está
1: obsesionado, está chequeado, es real. Con
0: el uso de la voz, con, con qué decimos, por qué lo decimos, para qué lo decimos. Y mi pregunta inicial es, eh, ¿qué cosas te parecen impo importantes y por qué hacen la diferencia esas cosas?
2: Bueno, digamos que, que no soy una persona famosa, pero pero mis redes, no sé, me leen 40.000 personas, por ejemplo. Un montón. Y me parece que a veces pasan cosas que son importantes o estructurales o que hay movimientos de tipo orogénicos a nivel sociedad y que a mí me tocan profundamente y me parece que es importante aportar eso y... Comentar desde un lugar de humildad también, ¿no? no 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 desde esto es la verdad, pero como che, ustedes sabían que, que acaba de desaparecer el 40% de la selva amazónica, por ejemplo, vamos a hablar de eso, ¿no? Y por otro lado, eso entre otros temas, el aborto legal, etcétera, ¿no? Como, eh, y por otro lado, también siento que las redes están bastante pelotudas, ¿no? Como que hay una cosa de de mucha vanidad y está bien y, y, y todos jugamos ese juego y, y, y nos re retroalimentamos pero a mí no me interesa ser un artista que incluso en las redes que son así no aporta contenido o sea yo ya sé que me puedo maquillar bien para una foto y hacer una buena foto y subirla y tener miles de likes en unas horas pero también quiero poder aprovechar ese caudal de información que viene y va y esa gente que está ahí mirando para decir cosas que, que sí son importantes, ¿no? Uh -huh.
0: Vos decías que las redes están un tanto boludas, yo coincido sí. con eso eh, y, y también te leí mencionar algo vinculado a la música en cuanto a que también la música a veces se contamina y que, que eh, todas las canciones parecieran la misma de alguna uh -huh. manera ¿Cómo, ¿Cómo hacés vos para escaparle a esa contaminación y esos lugares comunes que contaminan la música justamente?
2: La verdad es que todavía no lo sé bien, es algo que está como en, en continuo cambio. Las redes hace un año y medio no eran lo mismo que son ahora y de repente siento que hay una cosa como súper hegemónica, por ejemplo, en el caso de Spotify, que además es un servicio que, digamos, todos pagamos y todos tenemos, pero tiene una calidad de audio que es una desgracia. O sea, y
0: perjudica el producto.
2: Spotify paga 0,0018 centavos de dólar por stream, en, por una canción, ¿no? Y a mí mezclar y masterizar esa canción me sale 200 dólares, ¿no? Por, por ejemplo, para que suene bien. claro. Pero luego, digo, la, la gente está como acostumbrada. O sea, es como si nosotros pagáramos Netflix, pero viéramos Netflix en 2.40, claro. ¿no? En vez de verlo en HD. mala calidad. En HD. Y que todos lo aceptáramos como una normativa, como, bueno, esto es así... Y es muy raro eso, ¿no? Y es algo que está pasando puntualmente con la música. Y es, es bastante loco. Y por otro lado, esta cuestión que también es normativa, de que los lanzamientos son los días viernes. Y a mí todos los viernes me llegan mínimo mensajes de ocho personas que conozco, que conozco, así que me dicen, salió mi nueva canción, acá está para que la escuches. Y yo no puedo escuchar ocho canciones nuevas en un día, porque para mí escuchar una canción es irme al rincón con mis auriculares, a reflexionar y a darle momento a eso. Y siento que hay un exceso de información y que es muy difícil que la gente realmente se siente a escuchar una canción entera ni hablar de un disco, ¿no? Como que el attention span está como bastante dañado. O sea, cualquier cosa que dure más de 55 segundos es largo.
0: Sin duda. Y ahí nosotros tenemos
2: un problema, o sea, eso es un problema.
0: Hicimos con, con amigos un corto uh -huh. que duraba dos minutos 12. Claro. Y hoy es largo. Uh -huh. Yo lo paso y a los 30 segundos nadie quiere saber nada. Estamos
2: aburridos, pero a mí también me pasa, ¿eh? O sea, a mí también me pasa que veo algo y que en un momento es como, bueno, ya, cu ¿cuándo termina? Porque es una cosa sí, en la que... el poder de atención de hoy. En, en la que todos estamos como sumergidos y también los músicos... Queremos que la gente escuche nuestra música porque también, además de ser nuestra expresión y todo, digo, uno pone la música en el mundo porque, porque eso trae algo que es que te permite vivir de eso. Porque yo no necesito poner mi música en el mundo para sentir que soy músico. Yo soy músico en mi casa, siempre lo fui. Pero digo, es muy difícil cuando uno sale al mundo y todo está tan torcido. La música se escucha como el culo, la gente no presta atención. Es como, no, no sé, es como es un momento bien difícil siento como de transición que si lo viéramos de más lejos entenderíamos a dónde está yendo pero en el momento estamos en el medio claro. siento y qué hacer uno que
1: está ahí y de pronto dice bueno puedo sacar un CD o puedo hacer otra cosa pero igual la gente sigue consumiendo a través de Spotify o, o esas
2: cosas entonces uno también tiene que claro, claro por eso hay que estar ahí porque claro. si no estás ahí estás afuera de todo que claro. realmente hay gente que lo hace y yo me saco el sombrero, que no tengo puesto, pero el sombrero metafísico. A mí no me da el cuero para no estar ahí, porque yo sí necesito estar ahí para poder viajar y para poder moverme. Y hay algo mucho peor, y lo voy a decir porque estoy muy enojada. Míralo. Pero, por ejemplo, muchas veces para que te programen en un festival, o, o para que te den bola, o para que te inviten a algún lado, lo primero que van a hacer es ir a tus redes a ver cuántos seguidores tenés, ¿no? Mm. Y todos sabemos que eso se compra. O sea, que es posible comprar un paquete de seguidores y de un minuto a otro tener 30.000 seguidores más. O sea, tener un millón de views en YouTube, eso es fácil, eso se compra. Entonces digo, la misma industria alimenta un, una práctica que está como basada en algo que, que no es real. Entonces, ¿qué hacemos? Nos subimos a ese vagón y empezamos a comprar seguidores todos o seguís en tu camino ¿no? y vas sumando de a poco y rezas para que la persona que programa el festival pueda ver un poco más a través de eso, no, no solo eso. Es muy, muy complicado, es como súper raro y denso y confuso y la verdad es que yo no sé cómo se hace, yo solo sé hacer lo que hago e intento hacerlo lo mejor posible, pero esto es súper abrumador.
0: Yo pensaba que si convertimos en, en realidad a la ficción... Y una cosa que noto, que noto con tus seguidores y con tus redes es que son genuinas. Porque uh -huh. Uh -huh. toda la gente interactúa y casi te diría que tiene la misma cantidad de comentarios que de seguidores. Es decir, que todos se mueven en esa red porque todos de verdad siguen el producto porque les gusta de verdad. Eh, y yo pensaba en esto del mensaje, en esto de la realidad, en esto de la ficción. El otro día conversábamos con, con un amigo de por qué ganó Bolsonaro en, en Brasil. Jair Mesías Bolsonaro. Mirá el nombre que pegó. El actual... Eh, presidente electo de Brasil sí. y conversábamos respecto de que primero, seguramente que el brasilero sabrá mucho mejor que yo eh, por qué lo vota. Estimo que habrá argumentos del tipo la situación económica es mala o los que estaban antes robaron, algo que me suena bastante de Creo com, que
1: lo escuché, como natural. argumento,
0: pero lo que no se puede soslayar es que eh, estamos plenamente conectados como región, como continente, como, como mundo, ¿no? Sí. Eh, y entonces nosotros opinamos desde una red social tratando de... de de basarnos en lo que vemos, en lo que nos muestran, pero en realidad no sabemos bien qué es lo que pasa. Eh, pero pensaba en eh, cómo actualmente, si vos te pones a mirar Latinoamérica, eh, la cual vos recorres eh, ampliamente, y a eso quiero llegar con la pregunta a la que voy a terminar eh, concluyendo, eh, actualmente lo tenés a Trump en Estados Unidos... Lo tenés a Macri en la Argentina, lo tenés a Bolsonaro en Brasil... El neonazismo está alcanzando el 13% en Alemania... Sí,
1: sí, sí, una cosa eh, ¿Qué está otro... pasando con el mundo? Bueno, y
0: antes tenías eh, a Kirchner en Argentina, a Lula en Brasil... A Correa en Ecuador, a Bachelet en Chile... Digo, evidentemente las cosas que pasan exceden lo puntual del país... Uh -huh. Estamos plenamente globalizados... Y uno habla mirando las redes, pero vos viajás... Y vos viajás por todos los países, y a eso quiero llegar... Quiero saber cuánto aprendés de historia... De lo que pasa en los países viajando con tu trabajo...
2: Bueno, en general, intento, cuando estoy viajando, intento hablar con absolutamente todo, sea desde el conductor del Uber a la persona del hotel, al programador que me está llevando, e intento como entender... Lo primero que hago cuando llego a una ciudad es preguntar, ¿cuánta gente vive acá? ¿Y acá qué, y acá qué gobierno hay? ¿Y acá qué, no? Como Empezar a intentar, aunque a veces sepas, ¿no? Mm. ¿Qué, qué es lo que está pasando. Y, digo, es muy complejo hablar desde afuera porque uno no... Uno, Nunca tiene forma de conocer en profundidad la, las particularidades ¿no? de, de, de cada cosa y, y los motivos de por qué están sucediendo las cosas. Creo que, o sea, lo que sí te puedo decir es que en todos mis viajes por Latinoamérica no he conocido a nadie que me diga yo voté a Trump. <risa> fíjate Yo voté a, a Bolsonaro, de hecho todo lo contrario. O sea, mis amigos de Brasil, mis amigos músicos de Brasil están súper tristes. Eh, Digo, es no sé, estamos viviendo Un momento súper extraño de la historia Donde también la fidelidad De los resultados en las elecciones También son súper cuestionables El otro día salió una, una niña de 11 años En 10 minutos había hackeado El, el sistema electoral de recuento de votos Fijate. Electrónico, ¿no? Una, una nena Una especie de nerd, así Entonces Y lo de Brasil, digo Whatsapp cerró millones de cuentas Que eran bots, que mandaban publicidad y, y campaña, claro, eso también. Y fíjate también. la
0: globalización, vos decías, se pueden comprar seguidores y se pueden inventar votantes. Eh, claro. Saludamos a Lucas, como siempre, un abrazo grande. Se pueden eh,
2: inventar noticias, claro. se pueden inventar opiniones, se pueden inventar, digo, y todo eso es una especie de Coco -wash infinito, colectivo, Obvio. y donde la gente también ya no entiende. Por eso digo. está
1: buenísimo cuestionarse, preguntarse. Me acuerdo que hay una película que es bastante vieja, que se llamaba Mentiras Verdaderas, mm. que trataba... La ¿Con historia... Arnold
0: Schwarzenegger?
1: No, no. no Es con Dustin Hoffman, mm. que se inventaba a un héroe de guerra, que regresaba, y todo esto porque el presidente había tenido un afer y querían taparlo. Entonces, de pronto, uno lo ve en las películas, a uno le hablan de este tipo de cosas, y aún así, como que no entras... En... Ah, bueno, esto es lo que está pasando. Sí, sí,
0: si entras te da mucho miedo y tal vez no puedas salir si entras, ¿no? Como sí, bueno, que te, te engulle que... Esa, ese poder. Eh, actualmente lo charlábamos fuera del aire, están por jugar Boca y River la final de la Libertadores y uno no termina de saber bien cuán eh, legal es esa final en un punto o cuán necesaria es para tapar cosas. Yo. Siempre discuto conmigo mismo respecto de hasta dónde disfrutarlo, hasta dónde sufrirlo, hasta dónde me están cagando. Y quiero disfrutarlo, pero al mismo tiempo sé que algo me ocultan. Es un poco raro lo que pasa. Eh, yo tengo una amiga, una, una conocida, que es muy peronista de Perón. Peronista de Perón. Ajá. Y algo me hace ruido, porque no lo vivió a Perón. Ella no lo vivió a Perón. Le llega información de sus padres, muy peronistas ellos. Pero digo, yo creo que la mejor manera de saber, cuando en el futuro se hable del Kirchnerismo o del macrismo. Nosotros vamos a poder hablar porque lo vivimos. A veces hablar de cosas de las que estamos un poco lejos... A mí me resulta difícil. Porque justamente ya está todo distorsionado. Ya está todo distorsionado incluso cuando lo vivimos nosotros. Imagínate 50 años después. Cuando hablemos de todo esto. Es raro lo que pasa. Yo pensaba en la globalización y en las redes. Todo esto que estamos hablando. Puntualmente vos también eh, te has manifestado. Como, como todos nosotros también. En defensa de los derechos de la mujer. Igualándola al hombre. Y puntualmente por el aborto legal seguro y gratuito en la Argentina... Eh, Vos, que recorres México de punta a punta, ¿cómo es la situación de la mujer en México?
2: En México el aborto es legal solamente en el Distrito Federal.
0: Bien. Hay una ley
2: especial que, que lo permite. En el resto del país no. Entonces, las mujeres que quieren abortar, si tienen la posibilidad de viajar al DFI y pagarlo, pueden hacerlo. Eh, de todos modos, bueno, es un poco lo que pasa en montones de países, sobre todo de, la, de Latinoamérica, ¿no? O sea, incluso con estados laicos hay un peso de la iglesia y, y digamos de, de, de cómo desde la iglesia se ve eso y, y, se, y se procuran ese tipo de temas que afectan el, el total de la, de la población
0: claro claro sí es verdad sí, que sí es. Eh, latinoamérica está eh, tiene la, la iglesia tiene una fuerza muy grande en latinoamérica que dificulta ¿no? también otro gran poder eh, otro gran poder y uno siempre ...una pieza chiquitita en todos los engranajes... Eh, ...hablando justamente de países y de domicilios... Eh, ...vos estás viviendo en México actualmente... todavía este otro ponías mi casa de ahora... Ajá. ...hablando de México... ...México hermosa, mi casa de ahora... Y, ...y yo pensaba respecto a eso... ...yo en la, en la facultad doy clases... Ajá. ...y uno de los temas que me toca dar de manera fría... ...porque soy contador público... Ajá. ...una materia de derecho... ...es el concepto de domicilio... Ajá. Ajá. ...pero no de hogar, porque el hogar suena más cálido... ...acá es más frío, domicilio... Sí. ...y te hablan de domicilio legal, domicilio fiscal... ...domicilio real... ¿Cuál dirías vos que es tu domicilio real? México. México.
2: Sí. Sí. Yo me fui hace dos años y siempre había sido súper, o sea, de esas personas que van llegando a Buenos Aires y que ya, lágrimas, ¿no? Como que nací acá, crecí acá y siempre me consideré súper como porteña y, y, muy, y, eso, y muy identificada con esta... Idiosincrasia y, y digo que es muy particular. Digo, somos el único país de América Latina que habla en imperativo. Mm. ¿No? Pásame eso. Es una orden. ¿No? Y nosotros lo tenemos súper incorporado. Cuando empecé a ir a, a México hace. ¡Guau! Wow, no me había dado cuenta de esto. Claro. Porque estamos, porque estamos inmersos en esto. Y está bien. Digo, uno, uno no se da cuenta de qué color es el agua en el que están nadando hasta que sale de la pecera. Mm. Y cuando salí y empecé a viajar allá, me di cuenta que había una versión de mí que yo desconocía, que era la versión amable. Y donde uno... Disculpa, ¿podrías pasarme eso? ¿No? Primero te estoy pidiendo disculpas por interrumpirte en lo que estás haciendo y después te estoy pidiendo si podrías hacerlo. Eso trasladado a todo, ¿no? Entonces de repente me di cuenta que allá emergía una versión de mí mucho más pausada, amable, respetuosa, paciente, cosas que acá no había podido cultivar porque esta es una sociedad muy rápida y muy violenta, digo que a veces la violencia está bien, tiene una cosa de como de pulso vital que está bien, pero me empezó a hacer un poco de ruido eso, cuando volvía ya no me sentía tan cómoda, me sentía como increpada por el entorno y tenía ganas de cambiar, tenía ganas de vivir otras cosas. Te gustó más esa versión tuya. Sí, y, y, y e, explorar también, y explorarme en, en, esa, en esa versión. Y la verdad es que México es un lugar muy maravilloso que obviamente tiene sus cosas difíciles como todos los, los lugares, pero estoy muy, muy agradecida. Jamás me sentí rechazada ni discriminada. Y soy migrante y soy una trabajadora migrante ahí, que es un tema importante también en este momento. Y yo tengo la suerte de sentirme en casa, ¿no? Uh -huh. Y de poder volver a mi otra casa, que es ya. esta cuando quiera. Entonces soy una persona muy afortunada en ese sentido.
0: Con varios domicilios. Eh, fíjate que acá somos tan vertiginosos y tan violentos a veces que para tranquilizarnos vamos a yoga, por ejemplo, ¿no? Como <risa> y de pronto salís de yoga y otra vez estás en el mismo frenesí con el que habías entrado.
2: Sí, o que un partido de, de fútbol solamente pueden ir los de un equipo y los del otro no, porque si no... Se descontrola todo. ¿sí? Bueno,
0: contábamos que Boca y River van a jugar, hace tres días jugaron news y, y Rosario Central, que es el clásico rosarino, eh, que se presume todavía más violento que Boca -River, y River. Jugaron sin hinchas. No sin local, sin hinchas. ¡Qué estupidez! Tristísimo, tristísimo a dónde hemos llegado. Y la gente también, para tranquilizarse, escucha música. ¿Y qué mejor para tranquilizarse que escuchar la Loli? ¿Qué te parece que hagamos un tema? Bueno. Eh, ¿Cómo lo ves? Eh, porque sí, yo también soy vertiginoso, me doy cuenta de eso. Estoy tratando de bajar un poco. Me tendría que ir a México, tal vez, ¿no? Como para. no.
2: no igual para mí es importante decir y recalcar que yo no soy una persona tranquila. Mm. O sea, esta cosa de no sé por qué razón la gente me escucha y siente paz. Mm. Siente que me escucha y que se va a relajar, no sé de dónde viene. No soy sé una persona tranquila. A mí el, el mundo me cuesta mucho.
0: Y pero cuando vos tocas o cuando cantás, ¿cómo te sentís? ¿Cuál es tu estado anímico en ese momento? Me
2: siento tranquila. Tal, pero... vez, tal vez sea eso. Pero bueno. No sé, no sé por bueno, qué. Bueno, pero es un, todo un
1: trabajo también, ¿no? Sin Llegar a, a la tranquilidad.
0: Mm. Yo estoy camino a eso. Eh.
1: Igual a veces está bueno un poco de quilombo
0: un poco de A chavos. veces Somos materia gris, Un poquito de
2: quilombo sin romper nada Claro, sin romper nada Igual vemos tranquilo
0: ¿Qué tema te parece que hagamos?
2: Vamos con los días Los
0: días, suena Loli Molina en materia gris Yo no sé si estoy al aire porque veo la luz. Estoy al aire, estoy al aire. Estoy emocionado también. Vos preguntás por qué uno se siente tranquilo. ¿Qué opinan ustedes? ¿No están más tranquilos ahora? ¿Como más relajados?
1: A mí me pareció hermoso. Sí, no puedo hablar porque estoy con un bizcochito de grasa en la boca. Bien. Pero
0: La emoción llegó, claramente, no, a tu no, vida. Me,
1: increíble, me pareció.
0: Hermoso, de verdad que sí. Gracias. De verdad que sí. Quiero recordar a la gente que Loli va a estar el próximo 8 de noviembre, que es el jueves que viene, Ajá. en el Teatro ND, a las 21 horas, uh -huh. dentro de lo que va a ser una gira eh, muy extensa por el país y por Montevideo, en este caso. Eh, ¿Querés que vayamos diciendo alguna fecha para ir contándole a la gente lo que se aproxima?
2: Sin repetir y sin soplar. A ver. Uh. 8 de noviembre en Buenos Aires, 9 de noviembre en Montevideo, 10 en Colonia, 11 en Nueva Elvesia, 15 de noviembre en Neuquén, 17 en Bariloche, 20 en Paraná, 21 en Rosario, 23 en Córdoba, eh, San Luis el 24, Mendoza el 25, Mar del Plata el 29 y La Plata el 30.
0: Wow. <risa> Feliz domingo para la juventud. El repechaje ganado sin repetir y sin soplar. Felicitaciones, Loli. Gracias. Tremendo, tremendo. Sí. No paras un segundo. Es
2: el llamado Trueno Tour.
0: Bueno, claro. justamente, me adelanto una pregunta que quería hacerte vinculada al trueno. Ah. La importancia para vos del verbo tronar y del trueno en general. Sí, sí. Contame un poco de eso.
2: Una vez estaba caminando con un amigo por acá en Buenos Aires y me, me cuenta, estaba hablando con tal y me contó tal cosa y troné. Ah. Usó el verbo tronar como... Wow. Y a mí me impactó, me pareció como muy fuerte. O sea, lo, lo vi, vi que le caía el trueno así encima, el rayo todo. Y lo empecé como a usar, me empecé a sentir cómoda con el hecho de tronar con las cosas. Uno puede tronar positivamente y tronar negativamente. Como, no, estoy muy tronado. <risa> o, estoy detronado claro, también. Troné mil, o sea, troné increíble. Y después, una vez voy a, a acupuntura, después de varias sesiones, mi acupunturista me dice, eh, quiero, quiero saber cuál es tu hexagrama de nacimiento. ¿no? Entonces le digo mi, mi fecha de, de nacimiento y lo calcula. Mi hexagrama es el trueno sobre el trueno.
0: Fíjate vos. Sí. Algo había ahí.
2: Y es como una cosa como que a través de la movilización interna logramos la movilización externa. Y yo soy una persona que está todo el tiempo intervenida y movilizada por algo. Entonces todo el tiempo estoy tronando.
0: Y está, demo está demostrado que es así porque shows todos los días. Yo de verdad te agradezco que estés acá hoy. Porque todos los días hay un show distinto en un lugar diferente. Sí. No es que son todos en su casa. Como bueno, vengan hoy, vengan mañana. No, todas ciudades distintas de verdad que gracias por estar acá sinceramente vamos a seguir con Loli eh, cantando charlando un montón más acá en material y no te vayas hay más hasta las 19 por Radio y Punto Estás en Radio y Punto Apáguela Y escuche Un mundo de contenidos en un solo lugar
3: No se vaya que ahora viene lo mejor. Después me puede seguir tomando de boludo todo el tiempo que quiera. Pero ahora escúcheme. Se la tiró.
2: Estoy emocionada porque hoy una noticia en el noticiero de que iba a mi
3: barrio oh, iba a la Argentina después de todos tus años. Después me puede seguir tomando de boludo. Hoy una noticia no, en el no, noticiero
0: y no, no,
3: no. iba a la Argentina. No, no. Iba mi barrio y la Argentina ¿Dónde está? La Argentina Lo que llamó la atención fue que...
0: Radio y punto Es una cosa de locos
2: ¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entra en alquilacancha.com y hacela más fácil Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina
0: Una vez fui a Mercedes y me contaron cómo se festeja la primavera en Mercedes
1: Sí, dígame
0: Se juntan en las quintas por, por colegio las quintas de los padres y se hace un asado y chupan 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 sí. y a la hora señalada se juntan las, las cuatro o cinco escuelas en sí. la plaza central y se cargan todos a trompadas esperaba que llegara, estás en Radio y Punto te esperaba primavera, un mundo de contenidos traigo, en un solo lugar Para mí un... Motivos sobran. La piña de Radio y Punto. Todos los miércoles de 20 a 22, Ana María Miguali te acercan a la Tierra. Una imagen vale más que mil palabras. ¿En serio no se les ocurrió nada mejor? En Instagram, arroba radio y punto. si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas
3: 011 4384 0983 abuelas.org.ar
2: No los dejemos con la duda. Escucha todo el contenido de Radio y Punto desde cualquier parte del
0: mundo. Las 24 horas en Radio y Punto.com. Punto Te agradezco mucho tu atención, eh. Y continuamos con el materia gris del día de hoy Y lo positivo que tiene esta circunstancia es que seguimos hablando de lo que conversábamos al aire fuera del aire Hablábamos de tronar y estamos todos tronando, claramente que sí Y positivamente con Loli Molina, a quien le agradecemos nuevamente de verdad por estar acá eh, Hablábamos de todas las fechas que se vienen y de que no parás un segundo Y de que si bien vos decías no ser tranquila Me imagino que antes el vértigo no era tanto como lo es ahora Tantos shows todos los días
2: no, obviamente, eso fue algo como increciendo, in digamos. Y también hay una cosa que, que, que intento practicar, que es la administración de la energía. O sea, eh, bueno, antes de venir acá, justo estaba en Estados Unidos de gira también, ¿no? Pero antes de eso, estuve como tres semanas prácticamente en mi casa. Bien. O sea, tengo un trabajo que me permite como condensar y prepararme psíquicamente y físicamente para todo un tirón largo, que obviamente es, a, es agotador, pero después paso largos periodos O lo más largos que puedo De pura recuperación O sea, en claro. mi casa con mi perro Panza bien Chingón Chingón mi perro. Gran nombre <risa>
0: Gran nombre, por Gran cierto Gran perro Gran perro también eh, Igual pensaba, viste, que en general Los humanos tenemos la tendencia Que en la medida que nos acostumbramos a algo Se hace rutina Lo empezamos a disfrutar menos Yo quiero saber ¿Cuánto disfrutás de, de lo que haces En relación a momentos donde el vértigo era menor? Donde era menos rutina
2: Mmm a mí me encanta tocar, la, la verdad es que sí, o sea, me, me, me encanta la música, me encanta tocar, es algo como totalmente trascendental en mí. Me empieza a no gustar cuando empiezan a pasar cosas muy raras, como que llegas al lugar y te tratan mal, o no está lo que pediste de backline, o se atrasó el avión y entonces no dormiste, o, y digo, hay como cosas que son extra de la música que hacen que la experiencia a veces sea, sea menos o más placentera. Tampoco yo veo esta cosa de estar de gira como algo romántico, o sea, también es un, es un oficio, es como igual que venir a, a la radio, pero es de estar de viaje con tus instrumentos, a veces me canso un montón y viajo sola cargando muchísimo peso durante horas, a veces voy acompañada, a veces no tenía ganas de irme de mi casa, a veces mm -hmm. sí, a veces conozco gente divina, o sea, y... Y, y todo eso, o sea, es igual que la vida, porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo es estar en, en el escenario? y no, Cosa de que está como ide oh. idealizado, ¿no? Y como estar en el escenario es igual que estar en la vida. Mm. ¿No? Te distraes, lo pasas mal, te duele la panza, mientras estás en el escenario, estás cantando, estás flasheando, estás meditando, estás conectado, estás cansado, estás contento.
0: ¿Pero en algún momento fue romántico, supo ser romántico en algún momento el estar de gira?
2: Obviamente cuando no lo hacía tanto, sí, me parecía como, ¡ah, qué increíble! Entonces hacía cualquier cosa, viajaba como fuera, en horarios ridículos y todo, pero cuando uno lo empieza a hacer mucho, eso es como que te deterioró por lo menos a mí eso me empezó a deteriorar bastante, entonces tengo que ser como bien cuidadosa de, bueno, si sé que voy a viajar de una manera muy exigida durante varios días, bueno, no puedo escabear cinco fernet por show claro. que eso antes era como bueno estamos tocando muy buenísimo esto es muy
0: romántico disfrutémoslo no
2: claro está increíble no sé qué y claro no eh, o sea el cuerpo no no, no te da mm. tu hígado dice hola no y después te duele la panza en el show. Después te duele la panza en el show, o después tener la voz medio cascoteada, o no. O sea, no lo sé, pero digo, como hay toda una serie como de cuidados que, hay que, que, que yo tengo que tener conmigo misma para transitar esto lo mejor posible, dar lo mejor, y además, tengo una responsabilidad enorme con cada uno que vino y pagó un ticket por venir, o sea, no doy eso por sentado jamás
0: yo pensaba en, en los aspectos negativos que tiene el laburo, vos decías encontrarte con gente que te trata mal o que falten cosas yo soy contador público y comparado y me quedo con lo tuyo, porque yo en mi caso lo que pienso es llegar a la FIP y que te digan no, flaco, eso está mal, Uy, te rechazan me gusta más el aspecto negativo del artista, te digo que el del contador, eh, pensándolo bien
2: y no sé, porque si vos vas a tocar con tu guitarra eléctrica y tus pedales y en el backline pediste que hubiera un equipo de guitarra y llegás y no hay
0: también es un clavo.
2: ¿Y cómo hacemos? Y dicen, no, bueno, pero salimos por caja directa que anda, anda bien, ¿eh?
0: Y con ese tono, además. No, no,
2: claro, pero no es mi sonido ese. Y yo pedí, no, esto lo mandé cuando lo pidieron, ustedes lo aprobaron. Ah, no, pero no hay. Ah, no. O sí, sea, no. al final, la que está dando la cara por todo eso soy yo. El, claro. es Ese sonido, digo, nadie va a responsabilizar al señor del backline porque el equipo no está.
0: Yo pensaba no. igual en, en, en vos y tu herramienta. Y pienso que todo se podría resolver con vos tocando, porque eh, me pareces una guitarrista extraordinaria, eh, verdaderamente. Yo, lo hemos tenido acá a Andrés Rodmistrovsky, que es un bajista uh -huh. extraordinario, claramente, eh, y me parece de los mejores bajistas que yo he escuchado, y se notaba que el flaco es un apasionado del instrumento. Uh -huh. Apasionado, el tipo tiene pasión, tiene talento, pero tiene pasión, uh -huh. y a todos lados con el bajo. Sí. Y yo a vos te pienso también apasionada por la guitarra. Uh -huh. eh, te pasa algo así sucede alguna vez me gustó algo que leí tuyo que era acá estoy con mi espada
2: Ajá. la única que,
0: que que puede matar sin que nadie muera
2: Ajá. cuál sí. es tu
0: vínculo con la guitarra sentimentalmente hablando
2: la guitarra es una cosa increíble porque uno es un instrumento que está súper cerca del cuerpo no uno lo toca y vibra acá no la guitarra está acá en el, en el pecho, eso es algo súper fuerte. Yo no tengo una cosa romántica así de como, no, porque si no toco todos los días. De hecho, hay montones de días que paso sin tocar. Mm. Pero cuando me siento a tocar y me conecto con eso, me siento realmente muy afortunada de tener como ese vehículo para expresar algo que no sé ni qué es, ¿no? Como mm. que hay algo que a mí me hace bien de flotar en el, en el sonido, ¿no? Pero no soy de esas personas que no, ahora estoy estudiando escalas todos los días. <risas> Tuve una época que estudié muchísimo, pero en una época puntual de mi vida y y nada, la, la guitarra sí. Y es una espada porque sí es mi objeto con el que salgo al mundo y cuando uno se para adelante de montones de personas y está tan expuesto... La guitarra es la espada. O sea, es como, bueno, cualquier cosa que pase, estamos juntas, ¿no?
0: Y pensaba en eso cuando decías, tal vez, el sonido no es el que querías. Uh -huh. Y de pronto ahí está tu espada, para combatirlos a todos y que todo resulte. Me da esa impresión.
2: Ajá. Sí, un poco sí. Que tenés
0: ese arma y quiero seguir eh, viéndote utilizar el arma okay. y hacer un tema más. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno.
0: Eh, ¿tenemos Yo voy a aprovechar la situación. <risa> Ella me tiene que decir, no, flaco, suficiente. Eh, mientras no me lo diga, seguimos insistiendo. Eh, ¿Qué tema te parece que hagamos?
2: Les quiero cantar una canción de, de Edgardo Cardoso Que es un compositor y guitarrista que admiro mucho Compositor argentino Tiene una canción que se llama Martín Que está escrita en base a los primeros versos Del Martín Fierro Él agarró y hizo un collage maravilloso Y últimamente la estoy cantando mucho en los shows Porque además como toco mucho En otros países Es una forma de decir Bueno, vengo de acá, ¿no? De volver a este domicilio Sí, sí
0: Suena Loli Molina en materiales.
2: Me pongo aquí, aquí Me pongo aquí, aquí Aquí a cantar Al compás del pensamiento Pensamiento extraordinario, solitario, solitario, solitario. El hombre solitario, una pena, una pena solitaria. El ave, un ave la ave, una ave extraordinaria, la viuda, una pena desvelada. Refrescada, la memoria consolada, solitaria, desvelada, canta la vihuela, canta santos milagrosos, canta santo entendimiento, ayuda, ayuda, a Dios a la vista, a la lengua ruda, añuda, añuda. Muy realmente. Linda, ¿no? Es muy qué lindo. Qué hermosura. Qué
1: es muy hermosa. Yo me acuerdo que en séptimo grado me hicieron leer ese libro. Lo que lo padecí. Mm. No entendía nada. Y de repente como volver a encontrarse con eso, y decía, Ay, ¡qué hermoso! ¡Qué lindo!
0: Y podía ser dulce.
1: Sí, y es como siento que es interesante también lo que dijo, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo? Yo
0: pensaba muchas veces cómo a veces contenidos difíciles de aprender estarían buenos enseñarlos de otra manera. Uh -huh. Y yo creo que mucha gente aprendería el Martín Fierro así, eh, uh -huh. escuchándolo así, de esa manera. Eh,
2: sí, aunque ahí está claro. hay como un collage, hay, hay, hay un edit, ¿no? Pero, Pero la, esencia está, edit. la esencia
0: está puesta ahí adentro, sí, claramente. Sí, hablamos ¿a qué me pongo a cantar? Hablábamos recién de, de la guitarra, del instrumento. Hablemos de algo un poco más general y tal vez más abstracto, que es la música. Uh -huh. eh, te leí decir que la música te salvó la vida, que es tu amiga, es tu compañera, es tu madre, tu medicina... Uh -huh. eh, y la personificaste, la música. ¿Cómo, ¿Cómo describirías la relación con la música como si se, tra se tratase de una persona?
2: La verdad es todo eso que, que, que dijiste. La, la música para mí es como una especie de entidad espiritual de lo más elevado que hay. ¿no? Como, y, y, y la verdad es que sí me ha salvado la vida. O sea, no tuve una infancia y un crecimiento fácil y, y la música fue mi mi soga, o sea, mm. si no fuera por la música y porque pude estudiar un instrumento y porque algo de ahí me mantuvo cerca de algo luminoso probablemente hubiera terminado mal o no estaría acá mm. o sea, y por eso siento que es súper importante que todos los niños estudien música por eso mm. siento que es muy importante que en todas las casas haya música y se mm -hmm. cultive la cultura de la música porque realmente es algo... Es, es creo que una de las únicas artes que es totalmente inmaterial. O sea, es aire que se mueve, pero en el momento en el que dejé de tocar no está más. Y sin embargo sigue estando, ¿no? Mm. En Quedan
0: el, todos en, nosotros. En el
2: actor hay un cuerpo, no hay un, hay un personaje, en la pintura hay un objeto. La música no existe mm. acá. No se puede tocar, mm. pero sin embargo es, es como una flecha que nos atraviesa... A todos, y aún esté cantando en un idioma que nadie entiende, mueve, mueve cosas. Es aire que se mueve. Qué hermoso, wow.
1: ¿eh? Wow. Sí, Creo que va? ahí tenemos el título de la entrevista. Más o menos, como va por ahí. La música es aire que se mueve. Me gusta, ¿Digo, que lo elija ella igual, no, no, sí, más vale, re. Sí, sí. Pero como a mí me llegó a lo que. Ustedes dijo.
2: ya saben cuál va a ser el título, claramente. Tronemos, tipo. Ah, así, claro. Lo elegís vos, igual. Loli Molina truena. en Buenos Aires,
0: no sé. Bueno. vos. lo vos. Yo quiero que pienses lo que vos dirías. ¿Cuál sería la...? Vos hablabas del mensaje importante a uh -huh. transmitir. Y cómo, cómo se puede resumir un mensaje importante. Te doy tiempo todavía para que okay. lo pienses. Eh, dentro de lo que es la música, la música es algo, como decías, inmaterial y abstracto. Pero mencionaste a Eddie Vedder como una persona que te salvó uh -huh. la vida. No sé cuán literal es eso. El eh, cantante de Pearl Jam.
2: Es totalmente literal. O sea, en esa época tan terrible de mi vida, era muy chica y, y estaba escuchando la música de ellos. Como que me había llegado y siento que él es una persona que, que ha podido canalizar... En su estilo, que uno de entrada lo puede escuchar y dice, bueno, pero es es un rockero, ¿no? Mm. es un Grunge. Y sí, ese ese tipo tiene una cosa recontra sanadora. Y de hecho hoy estaba hablando con mi hermano que se fue a vivir a Londres hace poco y está ahí solo. Mm. Y me dice, bueno, los días que estoy raro de ánimo, y dice, qué y me pongo a andar en el skate y me pongo este disco. Y está escuchando el mismo disco que escuché yo <risa> años y sí, siento que él es una persona muy especial Y además esa banda en particular Creo que es una banda ejemplo en un montón de cosas O sea, Sin ellos dudas. organizan giras Y miden la huella de carbón que tiene la gira Incluyendo los pasajes de avión Que se tiene que tomar todo el crew para llegar Y en base a eso Plantan la cantidad de árboles Y financian cantidades de cosas Que tienen que ver con devolver la ecología Eso entre montones de cosas más O sea, es una banda que realmente... Tiene una ética que para mí es importante tener uno como artista y transmitir y cuidar, ¿no? Uh -huh. No solo, bueno, tenemos una, una bandita, nos gusta tocar música, ¿no? Es como, no, no, o sea, esto, estamos tocando fibras. Es mucho más profundo. Exacto. Entonces, para mí son ejemplos y guías de muchas cosas.
0: Sin lugar a dudas, yo eh, vi dos grandes shows que recuerdo. Eh, uno fue de Palo del 2006 en Ferro y yo mirá? fui a verlo, eh, me gustaba mucho no tanto como me terminó gustando cuando salí, uh -huh. encima yo llegué tarde entonces me dejaron entrar por, por un ingreso que era eh, entradas más caras, digámoslo uh -huh. así y, y quedé conmocionado absolutamente conmocionado, me pasó lo mismo con Rayos que en el 2009 eh, después no quise pagar ahora Creo que salía 3 lucas la entrada Y un poco me arrepentí <risa> Pero sí eh, transmiten algo que, que trasciende la música también eh, Algo que es también abstracto Inmaterial y destacado Gran valor Eddie Vedder También en su carrera solista transmit, uh -huh. Transmite algo que, que claramente es hermoso Es
2: buen tipo Es buena persona <risa> Se
0: nota Eddie Vedder es buena persona Pero John Mayer Seguí el culebrón eh, Loli le abrió un show al, al tremendo guitarrista Que es John Mayer Sí Pero ¿Qué onda en los modales De John Mayer?
2: No, mira, te digo, era toda una especie de operativo de seguridad que parecía así como la ONU, <risa> claro. ¿no? Pero eh, finalmente me dejaron como conocerlo en el meet and greet y digo, es muy fácil hablar de afuera y decir, ay, ¿por qué? Pero digo, hay que contextualizar que estás gente muy famosa. Mm. Gente muy famosa que también está muy intervenida. O sea, digo, yo no me imagino lo que es tener tantísimos ojos mirándote todo el tiempo gente que te quiere tocar, gente que quiere cosas de vos, gente que quiere, ¿no? Y... Lo saludé un poco y le dije, bueno, yo abrí tu show, pero vos no estabas. Ay, perdón que no estaba, no sé qué. Uh -huh. Y lo que vi es un chabón súper intervenido eso. Como, bueno, ya, estoy cansado, veo gente todo el tiempo, estoy como en casi en pijama, me tengo que cambiar para salir a tocar. Y para mí es una referencia... Musical increíble porque, digamos, también es, digo, desde su primer disco hasta ahora lo he escuchado un montón y en él convergen muchas corrientes de música anteriores a él. O sea, él tiene un poco de Hendrix, él tiene un poco de Bogan, él tiene un poco de la canción folk americana y, y él lo sintetiza en una cosa como, si se quiere, pop. Y son todas cosas que a mí también me interesan, entonces es como una manera de tener más cerca todo eso. Es muy
0: lindo de escuchar a John Mayer, es muy lindo. Es un
2: músico increíble, después en su vida personal no tengo ni idea de quién mm. o cómo es, pero... Pero, pero está, bueno, bueno,
0: está bueno también tratar de entenderlo, como vos decías, porque tal vez uno desde afuera, cuando no te atendió medio que lo mal juzgas y después ves cuán intervenido está y lo entendés un poquito más. Tal vez.
2: A mí me pasa que a veces termino de tocar y ya me saqué mi maquillaje porque estuve maquillada muchas horas y estoy cansada y salgo. Y hay personas que quieren una foto y es como, real, odio las fotos. Mm. <risa> <risa> odio las fotos pero porque no me siento cómoda con esa mirada, no sé qué hacer con mi cuerpo, no sé qué hacer con mi cara, me, me bien, siento bien, rara, bien. no me viene Somos natural. Vos. Y muchas veces los miro y les digo, no tengo ganas de sacarme una foto. Claro. Saquémonos una foto con, con los ojos, o te doy un abrazo. A veces tampoco quiero que, que me abracen y está bien. Mm, o sí. sea, ¿por qué uno tiene que querer que los extraños vengan y te toquen? Y además, lo mejor que yo puedo hacer y todo lo que tenía para dar, lo acabo de dar todo mm -hmm. en el escenario. No hay más. No hay más. El resto pertenece a mi vida privada. Como que si quiero darte un abrazo, no, eso es para los amigos, como Boniver que es un artista que admiro un montón, por muchas razones también, él tiene una frase que dice, faces are for friends, mm. mi cara es para mis amigos, y la eh, presentación, digo, la rueda de prensa de, de su último disco fue con algunos periodistas y transmitida online con él de espaldas.
0: Ah. <risas> guarda su cara para el resto de la gente.
2: Faces are for friends. Las caras son para los amigos. Yo Estoy celebro que tu cara acuerdo. esté con nosotros hoy, sí, entonces. Gracias. No es una gran alegría. Todavía no tengo tantas fobias tan
0: no tan arriba, pero igual nos pone muy contentos porque eh, entiendo que y quiero agradecerle a la gente de Ainda Dúo, a nuestros amigos Yao y Esmeralda porque han permitido que esto sí. suceda eh, y estamos muy contentos. Los queremos muchos a ellos eh, que han venido cinco o seis veces al programa y no van tampoco a otros programas de radio porque también por lo mismo,
1: sí, porque. Gente de sí. esas
0: clases de fobias o de. Sí. O de, de y hicieron
1: una canción hermosa.
0: Los queremos mucho, verdaderamente que sí. Eh, yo te leí también preguntarte a vos misma quién seré cuando sea grande. Uh -huh. ¿Vas identificando quién querés ser o todavía te parece que ser grande para eso falta?
2: Yo creo que voy a... De venir en una especie de vieja hippie que no le va a importar nada. Sí, porque... Porque como tú eres esta, esta crianza y este upbringing así un poco como rígido y duro y difícil, soy una persona con muchísima rigidez adentro y por ahí todos piensan que soy muy libre porque no sé qué, pero pero tengo yo estoy siento que estoy a un 30% de mi capacidad expresiva y creativa y artística. y, y ¿A un 30%? Sí. Mamita. Sí, sí, o sea, no, es que no la cantidad espero, de, la cantidad de filtros y policías internos que tengo en, en constante censura de mi propia expresión son muy fuertes. Y es algo en lo que trabajo mucho y siento que lentamente eso se empieza como a, a, a destrabar y nada, sí que se truene. Sí, creo Queremos que, ver el 100, ¿no? Creo, creo que voy a tronar mucho y, y ahí voy.
0: ¿Identificás, ¿Identificás a alguno de esos policías? ¿Dónde, dónde te detuvieron? ¿Alguna, ¿Alguna cosa que quisiste hacer y la frenaste? Mm,
2: en general, digo, es como... No sos lo suficientemente linda, no sos lo suficientemente talentosa, esto no es lo suficientemente bueno, esto con, esto no te va a funcionar, esto, es el bicho ese que todos tenemos, ¿no? Que, que, que habla y, y para mí sobreponerme a, a, a ese nivel de... De, de bicho interno, es un trabajo diario, uh -huh. real. O sea, sí. por ahí no parece, porque uno ve las fotos y parece que estoy totalmente en control, pero es un trabajo que tengo que hacer de todos los días, no darle de comer a eso, ¿no? Sí, a ese sistema que está ahí. Y que nos hace mal a todos, digo, todos uh -huh. estamos o muy arrugados, o muy viejos, o ya somos canosos, o no, o no somos lo suficientemente jóvenes, o no es posible, o no tenemos suficiente dinero, no es como... No para Y entonces es muy difícil Y ciertos tipos de personalidades Como la mía Somos muy susceptibles a eso Y hay que pelear Pero ya, ya
0: Vamos a colaborar con el ego, porque eh, viste que hay un lugar común, un lugar común clásico que no les gusta nada con Leticia, tiene que ver con ¿Cuál? que todo tiempo pasado fue mejor.
1: Ah no no no.
0: No me gusta ni un poco. No. Y otro lugar común que surge del desconocimiento es que ahora no hay talento nuevo en la música, uh -huh. en el arte. Uh -huh. Y haciendo este programa hace cinco años hemos detectado que no podemos decir eso porque hay muchísimo talento nuevo. El tema ¿Y qué es ¿Qué talento. tremendo. Y yo siento, y hablaba del ego de eh, te siento una banderada de, de ese talento joven que, que, que va para adelante y que empuja eh, y siento entiendo me parece que tenés algo especial respecto de toda esta camada de muchos eh, jóvenes talentosos uh -huh. eh, y mi pregunta contable es ¿cuál sentís vos que es tu valor agregado? ¿qué, qué te ves especial?
2: no uh -huh. sé si puedo responder esa pregunta porque justo es algo en lo que estoy trabajando, en realidad nadie es especial y todos somos especiales, digo, la creatividad está en componer una canción hermosa y también en cómo haces tu cama todos los días cuando te levantás o cómo preparas la comida para la gente que querés. M me siento afortunada de haber podido desarrollar este canal que tengo con la música que me permite sobrevivir
3: ah.
2: en todo sentido, ¿no? En un sentido espiritual, físico. Eh, creo que, que soy una persona bastante cruda y real y tengo mis cosas, eh, o sea, cuando estoy en el escenario, soy lo que soy, es lo que hay, he tocado estando súper triste con un bu en vez, con un vestido y arriba me puse un buzo de Batman, porque era el que tenía, y porque no quería no quería que me vieran la piel, no quería, estaba muy triste, y, y salí y dije como, perdón, tengo un vestido hermoso abajo, pero no quiero que me vean, está bien si me quedo con, con el Batman. Tenés, y, y todos agitando abajo. y creo que eso es algo que en una cultura donde, donde todos estamos fil filtrados por eh, Instagram mm. y por los... no sé, digo no sé si eso es lo que me hace especial pero es, eso es algo que intento cultivar también me quedé pensando en que... lo que
0: decías sobre que nadie es especial eh... Está claro que a un contador no lo abrazan por liquidar ingresos brutos. No me vienen a buscar y me dicen, che, la verdad. Yo, no, yo
2: a mi contador, yo lloro con mi contador. Te emociona. O emociona. Cuando resolvemos las cosas. Claro que sí, bien, obvio. Bien, puedes darte cuenta.
0: Porque yo pensaba. Ahí está, ¿viste? Pensaba, bueno, la verdad que me pone contento. Sobs saberla.
1: especial. Qué buen, Escuchame. Qué,
0: buen, qué bien liquidado el IVA. Realmente.
1: Sí, claro, sí. Claro.
0: Es que es emocionante. Es emocionante. No sé si es emocionante en realidad, pero pensaba que justamente vos hablabas de esto, de lo especial. Y pensaba, como decía, yo hago muy bien la cama, por ejemplo. Hago muy bien la cama. Realmente. Y me jacto. Me jacto porque la hago Realmente no creo... está bien tendida. En sí, esa tendremos
1: ca... que chequearlo con Ingrid. Sí, lo hace, va bueno.
0: <ríe> Tampoco bien. nadie me abrazaría por eso.
1: Ahora, pensaba,
0: justamente vos decías, la creatividad está en cualquier lado. En ingresos brutos, en la cama que se hace y en una canción que se compone. ¿Está sobrevalorado el arte un poco?
2: No, lo que está sobrevalorado el problema que tenemos como sociedad en la actualidad, creo, tiene que ver con el culto a la personalidad. Ahora ya no importa el arte, importa quién lo hace, mm. importa cuántos followers tiene y importa cuánto lo amo y cuánto me ama y cuánto veis como un intercambio muy enfermo entre los artistas mm. y el público. ¿no? Yo tengo muy claro que yo no hago música para la gente, mm. yo hago música para la música. Es una relación vertical, mm. no es horizontal. Lo hacemos entre todos cuando sucede un evento público como un concierto, ¿no? gracias a que están esas personas con esa energía, ese día en ese tiempo y lugar hay una conexión que estamos sintiendo todos, pero es con la música lo mejor que puede pasar para mí en un concierto es que la gente cierre los ojos mm. ¿no? que sea un viaje para adentro que cada uno imagine lo que quiera ¿no? no, no es no tengo nada que decirle a esa persona, no, no es ahí y ellos no, 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 no tienen nada que darme a mí, estamos en un intercambio de otro tipo o sea... y
0: están esperando algo a cambio, que no es solo la música ¿no?
2: Bueno, hay tipos de públicos porque hay ciertos tipos de artistas que alimentan eso, ¿no? Como, esto es para ustedes, yo les debo mi canto. Y es como, no, yo no creo en eso. Y
0: se ponen la remera de cada país al que van, ponele.
2: Y está bien, qué mm. sé yo, es como un agradecimiento, ¿qué sé yo? Es, está bien, digo, no, no está mal. Y yo amo ir a lugares y, y que haya gente y me siento súper agradecida y aguante todo, ¿no? Y
0: te pones la de Batman en Ciudad Gótica.
2: Claro, en la ciudad gótica. <risa> Pero creo que al menos, o sea, yo tengo muy claro que yo soy canal y no fuente de algo. No es acerca de mí, mm. ni siquiera. Mm. Es, soy una canilla abierta.
0: Y, las y cosas algo está van.
2: pasando Y estamos todos ahí para, para presenciarlo Y esa es la verdadera fortuna De ese momento, no que yo nací Claro no sé
0: Y la gente celebra el nacimiento eh, Y voy a decir algo que no me gusta decir, vos sabés que no me gusta
2: No, no sé qué vas a decir
0: Pero de pronto todo fluye Ah. Odio la idea de que todo fluye. Y hay que flush. soltar
2: también. Oh, <risa> hay que tatuárselo. ¿verdad? Ay, para que me duele,
0: me duele un poco acá el hígado
2: estoy, estoy harta de que haya que, que soltar porque no empezamos a mirar qué es lo que estamos ag agarrando. Ahí tenés el titular. Esa. Yeah,
0: me encanta. Me encanta el... Agarremos. Agarremos.
2: No, o fíjense bien qué van a agarrar antes de empezar a soltar. <risa> sí, y
0: tronemos, sobre todo.
2: Tronemos. Un tema más Sí.
0: Excelente Estoy muy contento, Leticia Te quiero decir
1: Yo también estoy
2: contenta
0: Y en un rato va a estar viniendo eh,
1: Yo creo que ya está Lo no podríamos venga? decir que venga y Por favor Julián
0: Lucero eh, Un gran invitado Un destacado sí. artista eh, ¿Que nos ¿Te de que, en un rato que venga? venga? Claro que sí A Eso ver sí, lo, lo
1: invitamos mucho. Si tiene ganas Sí
0: Estamos muy contentos por su nacimiento también Porque lo admiramos Pero, Claro,
2: <risa> sí, sí Está re bueno que haya nacido Yo soy re fan de él Ah. Julián,
0: bienvenido. Qué, alegría. Bienvenido. Qué gran alegría. Claro, que estaba
1: ya sentado. Lo invitamos.
0: Loli Molina, y Julián Lucero, te saludan. Me siento muy dichoso en este momento, quiero decir. Te Cuánto saludo,
2: talento, che. ¿Cómo
0: va? Bienvenido. Gracias, Loli, por estar con nosotros hoy.
2: Gracias a ustedes. Eh, ya que vengo de México, voy a tocar una canción mexicana. Bueno. Muy bien.
0: Y recordémosle a la gente, Loli va a estar presentándose el próximo... 8 de noviembre. El jueves que viene a las 21 horas en el Teatro ND en la calle Paraguay en 900. Sí.
2: Atentic quedan las últimas. de la platea y gone. Y nada más. Ah. Sí. Así que hay no arriba. hay platea. Apúrenle. Okay, Vayan a tronar
0: y que fluya. Sí. O no, que truene solamente. Gracias, Loli, de verdad. <ríe> sí. Un gran placer.
2: Tómate, esta I'm